0: 啊，各位朋友好！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一次咱们说到凯撒百密一疏，虽然把高卢内部地区的基本上凯尔特人、日耳曼人，包括瑞士人都给平定的差不多了，也没人敢出来作乱了，回到了罗马，呃，向元老院去报喜。但实际上，他疏忽了一部分人。这部分凯尔特人居住在哪儿呢？居住在大西洋的沿岸，还有这么一块凯尔特人部落。拿出地图，观看法国的地图，我们也会看到，法国实际上有一半的边境线是海岸线，面对的就是大西洋。在公元前的六百年，实际上在这个时间段，有近百年的时间。凯尔特人在这块逐步的发展着自己的海洋势力。应该说，凯尔特人在那个时候已经具备了相当强的航海技术。其中有一个原因让他们拥有这样的航海技术，就是因为对边对岸有一个岛，大不列颠群岛。说这个大不列颠群岛哈、啊，我们没提，没说英国啊，没说爱尔兰，啊，没说这个其他的国家，大家一定这个感受到哈、啊。实际上，我们就是想把它作为一个整体的地理来跟大家展现在这个各位面前。那么，如果有一天你要是去爱尔兰共和国旅行，啊，千万不要说这个岛是属于大不列颠群岛的。因为你如果继续去跟这个节目的话，就会从后边的历史中发现，这个名字啊，你说这个大不列颠群岛，就会让他们感觉到，曾经隶属于英国的那一段，对于他们来说，不是特别光彩的历史啊，心里有一些这个尘埃在里边。所以呢，做人要会做人，说话要会说话。我们这个，呃，跟别人去聊天说话的时候。啊。一个不要提人家不爱听的事儿，啊，不要总是说我这实在呀，我实话实说呀。你实话谁都实话实说是最基本的，小孩都会实话实说。对于成年人来说，要把天聊好，啊，聊到你高兴，对方高兴才是最好的聊天方式。那在我们后边的节目里，我们呢要使用这种大不列颠群岛的这种代名词，因为你不管说哪个国家，都稍微的有点。不是特别准确。我为什么能够在节目里这么说？因为我相信我的听众朋友里面应该没有爱尔兰朋友。大不列颠群岛与这个欧洲大陆距离不远啊，英吉利海峡实际上在最短的距地方只有三十多海里吧。那么在罗马。建成帝国之前，实际上凯尔特人就已经有移民到今天的英国和爱尔兰上边的这种过程了。迁移到大不列颠岛的这些凯尔特人，不可能在岛上自己独立的生存啊，啊，应该是依然是这个与高卢地区保持着频繁的海上贸易，来来往往。所以呢。因为这种贸易的方式，导致他们的海洋力量也在不断的发展和增强。与这些人做生意的，基本上都属于在法国延安的那些凯尔特人，他们掌握了大量的适合于在大西洋上航行的船只。我们说。地中海上与大西洋上是有很多区别的，毕竟它是已经被围起来的，相当于内陆海的性质。虽然之前我们在聊各种战役、各种历史的时候，出现过可怕的地中海热带气旋啊，导致很多军舰舰队都是全军覆没。但是这些与大洋上的这种风暴比起来，依然是小巫见大巫。变幻莫测的大洋，规律非常难以掌握。所以说，如果你能够适应了大洋上、大西洋上的航行，像凯尔特人那样建造了能够适应海上、真正大洋上航行的船只的话，在地中海就不算什么了。凯尔特人建造的船只是什么样子？高大、结实，帆是由皮革来制成的，锚链是由铁链来制成的。那我们再来看看地中海，罗马人在地中海建造的船是什么样子？就说帆啊，没不是皮革，皮革见不了，不见，用亚麻布来做成帆。锚呢，用不着那些铁链，行驶起来呢还费人费力。用什么就足够了呢？用绳索就足够了。所以这么一对比啊，你会发现，罗马的地中海舰队更像是一个内河舰队啊，在江上，在湖上。在河上航行的那些船的样子，那么一定你说我就要开到大西洋上啊，要跟你的凯尔特人去干一仗。预计的呢，就是说你还没碰到凯尔克特人，很有可能大西洋上的暴风雨就直接给你的舰队都吹没了。凯尔特人呢，看到罗马舰队如此的单薄，在技术上。不可能与自己 PK， 所以他他们心里啊存在着一种我敢于跟罗马权威挑战的信心。这些敢于或者尝试于想从通过自己的海洋优势能够跟罗马抗衡一下的部落，最为核心的海上力量最强的，就是生活在布列塔尼亚半岛的这些凯尔特人。那么我们先来看看布列塔尼亚半岛在哪儿。法国的轮廓，我们曾经跟大家说过哈，它是一个五边形。五边形必然就有五个角。那么在这五个角中，左下角被海洋包夹着的一个形成的角，就是布列塔尼亚半岛。如果布列塔尼亚半岛呢没有什么概念的话，那么我们再说一个，在它的北边有一个著名的地点，就是诺曼底。从地图上呢，可以看出来啊，不列塔尼亚半岛实际上呢，应该说并不是与英国的距离啊，英吉利通过英吉利海峡到达这个英国的距离不是非常之近啊，没有什么优势。因为呃，法国到英国最近的距离是在哪块呢？是在加莱海峡，也就是英吉利海峡的最窄之处。大概的距离呢，也就是三十公里，就这么个距离。之前咱们应该看过一些电影哈、啊，有一个叫做《敦刻尔克》，啊，帮助这个呃大军退回到英国，撤回到英国。为什么在敦刻尔克？因为这块就是离英国最近的距离了，从这块退回去速度快，能够迅速回到本土。二战的时期，实际上啊。呃，德军本来也是判断盟军是从加莱海峡然后登陆可能性是最大的，这种判断应该说是这个方式方法是没问题的。但是呢，实际上盟军呢，为了不被德国人猜准，啊，采取了赚了一个脑筋，就是他选择了一个距离稍微远一点的地方登陆，就是诺曼底。那么再往南去更加远的地方。就是布列塔尼亚半岛了。凯尔特人需要将商品从罗马进行输出，然后找一条能够东接下罗纳河谷、西入太平洋的河流，这样打通一条横穿高卢的内陆交通线。所以，不论是采取水路、陆路,路、水路的方式运输，还是说我采取全程的河谷流通的方式、通道的方式运输的话也好，罗马人的商品可以顺着夏罗纳河，然后经过卢瓦尔河转运到高卢的西部，而卢瓦尔河的河口就是布雷塔尼亚半岛的南部起点。这么说完了以后呢，大家就应该明白了，这些沿海居住的凯尔特人。他所控制的布列颠尼亚半岛的南部海岸，就是因为这个原因，才能够成为地中海文明圈直接去对接对岸大不列颠群岛的一个重要的中转站。好吧，下一期呢，我们再来聊后边这些居住在沿海的凯尔特人究竟是采取了什么样的方式来进行抗争，又发生发展出了什么样的事情。感谢各位的收听。我们下一期节目再见。